1: Dzień dobry, witajcie do słuchacze,
0: z tej strony Rafał Sobolewski i Krzysiek Kołacz. Jesteśmy z kolejnym odcinkiem, odcinek numer 30 i tym razem to już jest odcinek jubileuszowy, czyli taki okrągłutki, można powiedzieć, że prawda, jak a już nie będę się rozwijał. W każdym razie, co u mnie słychać Rafał, to pierwsza sprawa, o której dzisiaj chcę powiedzieć, to jest kontynuacja tego, o czym mówiłem w poprzedniej krótkiej piłce, a mianowicie w końcu zdecydowałem się, podjąłem tę męską decyzję że usuwam Instapaper, gdyż poczułem się jako ich klient oszukany tak? I, i po prostu napisałem im na, na ten, przypuszczam już w tym momencie niedziałający fejkowy mail, który tam na tym pięknym komunikacie zostawili, z typu support małpa Instapaper, ja napisałem im co myślę grzecznie, bez, bez wulgaryzmów. Po angielskiemu oczywiście i ten i proszę ja ciebie <śmiech> i tyle było mojej przygody, tak? Oczywiście nie potwierdzili, że usunęli moje dane i moje konto i wszystkie, całą moją historię, bo gdzieżby to potwierdzili, ale jeszcze będę follow upował. Natomiast ja wykonałem wszystko, co mogłem, czyli usunąłem, usunąłem hasło z one password, więc nawet się tam nie zaloguję, bo nie wiem jak. I generalnie teraz jak to rozwiązałem? Otóż okazało się, że prostota wygrała kolejny raz w moim życiu, mianowicie reading list w Safari jest absolutnie genialny. Ja już go pokochałem tak mocno za to, że jest wszędzie i się synchronizuje natychmiastowo i, i po prostu jest zawsze ta sama kolejność i jest ok. ale wprowadziłem innowację pod, pod tytułem nie trzymam tam wszystkiego. Tam trzeba tylko takie wpisy, które jestem w stanie do kawy pochłonąć. tak? Które mieszczą się na przykład na ekranie iPada na dwóch scrollach do góry albo tam na ekranie i bez scrolla. Wiesz o co chodzi? Tak U sobie przyjąłem takie, które jestem w stanie ale szybko mierz, skonsumować. Mierzysz to na
1: oko, a nie, a nie że
0: a. Nie, 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 na oko, na oko, a, a takie, no a takie, które wiesz, gdzie tam scroll już ledwo widać, czyli tak jakieś kobyły z Medium czy skądś, wysyłam sobie do notatek, do notatki, która nazywa się Reading List i ona mi pięknie w nocach generuje miaturki, jeszcze ładniej to wygląda niż całym Insta Paper wyglądało.
1: No tak, te, te podglądy w nocach. I,
0: i, I jak mam być szczery, nie czuję, że moje życie zubożało z tego tytułu, a mam jedną usługę mniej, co jest akurat fajne. Jest ok, nie, nie jest potrzebny na... Myślałem o powrocie do mm, Pocketa, ale y, nie. Mówiłem ci Krzyś, że to nie jest potrzebne. Wiesz, jak widzę poketa, to, 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 to mnie trzepie. No nie? W tym programie jest jeszcze jakieś medium społecznościowe teraz. Insabaper też to chyba gdzieś tam już miało, że da możesz polubić to, że coś ktoś ma na swojej liście na później w ogóle, co jakby wiesz, nie.
1: Tak, tak, coś tam było. Ale właśnie w momencie, jak to zaczęli wprowadzać, to ja już się przenosiłem na, na leading list Safari. Tam, no, tam, bo ten... tym, z tym leading list jest tylko jeden problem na iPadzie, przynajmniej u mnie, nie wiem, czy... Mhm. Czujcie ja też to występuje w momencie jak na przykład skroluję artykuł no to często zdarza mi się że za szybko przeskroluję i aktywuje się ten gest że do kolejnego nie też to ten masz? gest
0: tak ten gest powinno się dać wyłączyć niestety się nie da e, brawo Apple. dobra także tak Prosto prostota wygrywa kolejny raz dalej idąc zacząłem przygodę z aplikacją Forest do techniki Pomodoro zarządzania czasem czyli Choduję sobie drzewka przez to, że pracuję sobie 25 minut bez rozproszaczy.
1: A masz ją na iPhone czy na iPadzie?
0: Mam ją wszędzie. Mam ją na iPadzie. Przepraszam, przepraszam, nie mam jej na iPadzie, Mam ją na Apple Watchu, mam ją na iPhoneie, mam ją wtyczki do Safari i do Chrome. Mhm. I wszystko się synchronizuje, bo one jest z logowaniem. Więc absolutnie działa świetnie. Jeszcze dodatkowo jest blokerem niechcianych stron, czyli na przykład może wiesz, zablokować dostęp do, do, do Face'a czy tam do Twittera, czy
1: No i na, na iPhone'ie można tak ustawić, że jak ją włączasz, to ci pokazuję, żebyś nie korzystał z iPhone'a, nie?
0: Tak, I znaczy ona sama, ona to już jest by default, no. że, że ona w momencie kiedy tylko zbegrandujesz ją, od razu wyskakuje toast, którego się nie da zamknąć, że wróć do Forest masz na to ileś tam sekund, chyba pięć, a jeżeli nie wrócisz powrotem do, do Forest, to umiera drzewko, nie. No. I dostajesz komunikat kolejnego Tousta, że jesteś okrutnym człowiekiem. Ale mi się strasznie to podoba. Jeszcze cały ten koncept tej usługi, że, że tam później można, jak się zbierze tej cebuliony, wysłać to jako datek na posadzenie drzewka gdzieś tam. W ogóle super sprawa. nie? Ja lubię takie rzeczy i jeszcze lubię, jak coś jest dopracowane, gdzie działa multiplatformowo, gdzie no po prostu działa. nie? Jeszcze do tego ma ładny design i fajny pomysł na, na siebie. Także zacząłem korzystać. Bardzo mi się podoba, jak do tej pory. Szkoda, że nie ma na Maca takiej, żeby się... Status barzy no. Zagnieżdż zagnieżdżała. Nawet mogłoby tam to drzewko rosnąć. To nie jest jakiś rocket science do zrobienia. Ale... <grymne> Okej. Okay. Ostatni mój temat to jest audiobooki. Otóż chciałem polecić bardzo serdecznie, ponieważ większość podcastów ostatnimi czasy to robi, więc ja nie chcę być gorsza, a że znam te dziewczęta, to tym bardziej. Chciałem polecić bardzo nowy portal dla kobiet w IT, który nazywa się Cat5, jak pięć kotek. Otóż dziewczyny, tu pięć dziewczyn, założyło ten portal, żeby pisać o technologii z punktu widzenia osób, które kiedyś nie były z nią związane a potem się przebranżowiły i okazało się, że wcale nie jest to takie trudne, jak to mówią. Okazuje się, że da się wejść w świat IT i że kobiety całkiem nieźle sobie w nim radzą, a czasami nawet lepiej niż my, mężczyźni. I przy tej okazji chciałem polecić artykuł szczególnie jeden dotyczący audiobooków. Otóż dowiedziałem się z niego, że audiobooki wywołują większe emocje niż kino, jak udowodnili naukowcy na zlecenie badania, które pochodziło od Audible. Taka audiobookowa... Platforma Amazona jak dla tych, co nie wiedzą i przeprowadził to zespół pod kierownictwem Josefa Devlina. To jest jeden z na naukowców i doktora Josefa Devlina i on właśnie taki wniosek wysnuł. Wydaje mi się, że jest tym sporo prawdy. Zresztą w artykule przeczytacie dokładnie o co chodziło, bo rzeczywiście podobnie jest z podcastami. Kiedy słucham na przykład podcastów Michała Szafrańskiego, nie? to równie dobrze mógłbym przeżyczać transkrypcję. kiedyś sobie zrobiłem taki eksperyment, pamiętam, bo nie chciało mi się jakoś słuchać czy coś i kur, kurczę, kompletnie nic nie wiedziałem, co czytam. Ale cóż w ogóle na takim poziomie abstrakcji, że jakby...
1: No nie, no bo to jest jakby inna forma. To, co mówi Michał, jest zoptymalizowane pod, pod medium typu podcast, a potem transkrypcja z tego, no to, to...
0: No dokładnie.
1: To jest trochę podejrzane, że jakby Audible zleca badania, z których wynika, że audiobooki są fajniejsze niż filmy, nie? No, Audi no. produkuje audiobookiem, to tak jak, nie wiem, firma produkująca, nie wiem, jabłka zleci bada badania, co jest lepsze,
0: jabłka czy pomarańcze. Nie? <grystanie> no trochę tak. Niemniej jednak zgadzam się z tą, z tą obserwacją. Wydaje mi się, że to jest trochę nawiązując do dyskusji z Krzychem Gudowskim z poprzedniego odcinka, odnośnie tych te audio, audiobooków, że tam nie możesz się na nich skupić, mm -hmm. czy coś w tym stylu, tak. I według mnie wszystkie te problemy. W cudzysłowie kończą się w momencie, kiedy, kiedy my po prostu, jakkolwiek to nie zawsze oddamy siebie audiobookowi. Nie? Poczujemy się, jakbyśmy siedzieli i gadali z kimś nie? Na, na, na tam wiesz tytułowej kosecce, nie Bo często tak jest, ja tak mam przynajmniej, że jak słucham na przykład jakichś takich podcastów, gdzie mocno, mocno się coś e, analizuje nie? na przykład jakieś zjawiska psychologiczne czy zachowania społeczne, to tak trochę jest. Jakbym siedział przy, wiesz, przy, przy, przy szklance dobrego whisky i z kimś i gadał z jakimś uczonym, nie? Nieraz takie, i ja to lubię na przykład, jasne, nie każdy to musi lubić, ale faktycznie wywołuje to u mnie takie emocje na pewno większe niż, niż siedzenie nad na, na taflą tekstu. nie I tu znowu, nie nad taflą tekstu cyfrowego. Bo gdybym już miał odniesie do książki papierowej, to już bym tak nie powiedział. Ale wiesz, książka ma kartki, książka szeleści, książka pachnie. W każdym razie polecam, cut5.pl, wejdźcie sobie. Poczytajcie, co dziewczyny mają do powiedzenia, a mają całkiem sporo. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o moją krótką piłkę. Rafale, a co u ciebie? Podaję do ciebie i słucham.
1: Okej, okay, u mnie <głos> też trzy tematy krótkie. Paul Hudson, jeden ze znanych deweloperów Swifta, tworzy apkę do nauki mhm. Swifta na iPhone'a. Mhm. Tak więc po raz kolejny przykład, że nau nauka kodowania będzie stawała się jeszcze łatwiejsza, jeszcze dostępniejsza. To też o, o tym, o czym mówiliśmy w odcinku z Krzychem Gdowskim. E, uh -huh. No i oprócz tego Krystian Kozelawski.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy.
1: Junior developer Swifta, który <gry> <gry> niedawno właśnie wydał swoją pierwszą aplikację negat Negative. Nie, uh -huh.
0: negative? Ktoś... Negatyw. Dobra. Rafał Negatyw. nie próbuj. Negatyw.
1: Mhm. Dobrze, nie będę próbował. Nie, pot nie potrafię w angielski. E, po nie potrafię
0: Arlenę. I tak Pozdrawiamy Arlenę. tak mnie nie słucha, ale. Ja mam tak jak pozdrawiać Ty Tylko jest <laughs> Tylko je zło. Ja tutaj głosuję. <laughs>
1: Okej, okay, no jedziemy dalej. Tak, Krystian głosił, że, że znalazł pracę zdalną. W jakiejś filmie z Kanady. Tak mhm. więc. Gratulujemy i bardzo się, bardzo się cieszę, że to praca zdalna, bo taka właśnie powinna być przyszłość.
0: Ja napisałem Krystianowi chyba na LinkedInie, że nie na że to było, że ja się bardzo cieszę, że wszedł w branża IT na poważnie. To był taki mały przytyk też, ale sam Krystian o tym mówi, że przez lata bycie blogerem. Jak zobaczył trochę od drugiej strony jako deweloper, który mm -hmm. idzie do medium i mówi, ej, siema, mam fajną apkę. Weźcie coś o tym napiszcie. Jak zobaczył, jak to wygląda za, na zachodzie, no to trochę się poczuł dziwnie po tych wszystkich latach, więc bardzo się cieszę, że Krystian wszedł na, na poważnie już do samego IT, do tego trzona i, i, i będzie je współtworzył razem z innymi deweloperami, bo myślę, że to wielki sukces w takim wieku i, i, i motywacja przede wszystkim dla innych, że da się, nie, że jakby ograniczenia no właśnie, też są jest... trochę w naszej głowie tylko. No.
1: To jest to, Krystian świetnym przykładem, że się da. Okej. Okay. Nigdy nie jest za późno. Dobrze, dalej ostatni odcinek Mangatki, mhm. gdzie miłość w końcu wyszedł z jaskini dzięki Apple Pay. Bardzo ciekawa dyskusja się na Twitterze wywiązała, bo tam oh. zastanawiali się chłopaki, z jakiego powodu właśnie w Niemczech nie ma Apple Pay. Aha. I jedną tezą właśnie było to, że jakoś Niemcy są bardzo zacofani technologicznie i żeby nie powiedzieć mentalnie, Aha. jeśli chodzi o, o te nowe formy płatności, że <głosy> u nich ciągle gotówka króluje. I ja to mogę potwierdzić. Mamy też trochę klientów niemieckich i wiem, że istnieją tacy u nas klienci, którzy... Płacą za Nozbi, idąc na, pot, na pocztę, zlecając przelew.
0: Seriously? Seriously, nie? O oh, mamo. <laughs> Aha.
1: Tak więc to jest pewnie powód, bo nie ma Apple Pay ani w Niemczech. Widzę, że w Austrii też nie ma. Z tych niemieckich tylko Szwajcarią.
0: Ciekawe, w Austrii nie ma, Apple Store'a mają. To całkiem zacnego. No właśnie. Hmm,
1: ciekawe. Powinni się ogarnąć w końcu. Tam mój kuzyn mieszka. To co, co, wszystko jasne. <laughs> I też jest me, m, mega fanboyem, <grym> ale Apple Pay nie ma. Właśnie, widzisz, że to jest. Okej, i ostatni temat nawiązujący do o, jeszcze odcinka o transporcie. W końcu przeszła ustawa przez Sejm, która pozwala miastom zwiększać opłatę za godzinę parkowania maksymalnie do 10 zł, więc w końcu miasta dostaną jakieś narzędzie do do walki z parkującymi wszędzie samochodami. Ja się z tego bardzo cieszę, mimo że te jeżdżę do miasta samochodem, nie mam z tym problemu, żeby zapłacić za park. Teraz jest Apple Pay, więc łatwo.
0: Straszne to dziwne, że ktokolwiek ma z tym problem. Ale nie mnie oceniać. Dobrze. Rafale, czy to tyle w krótkiej piłce? To tyle. Myślę, że możemy zmierzać do tematu odcinka. A dzisiaj porozmawiamy sobie
1: o, zostawię Ci tą przyjemność. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak robić fajne zdjęcia
0: iPhone'a. Tak jest. I będzie mówił Rafał, a ja tym razem będę w tak zwanym backgroundzie. Dziękuję bardzo. To tyle było ode mnie w tym odcinku. Zapraszamy do monologu Rafała. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z nami.
1: Okej, okay, to zaczynamy temat odcinka. Jest to odcinek numer 30. To ciekawe, bo na Instagramie można dodać 30 hashtagów pod zdjęciem. Chociaż istnieje ale sposób, most. żeby dodać ich. <laughs> istnieje sposób, żeby dodać ich więcej, chociaż nie wiem, czy jeszcze działa, bo dawno nie stosowałem, ale o tym powiem Wam na końcu odcinka. <laughs> ok, to lecimy. Trochę już mówiliśmy o tym w odcinku o fotografii mobilnej. Chciałem jeszcze podkreślić i przypomnieć, że fotografia mobilna często te zdjęcia, które widzimy czy to na Instagramie czy, czy na innych portalach zrobione iPhone'ami czy, czy też innymi smartfonami pokazuje, że nie, nie sprzęt jest najważniejszy jaki posiadamy tylko umiejętność obserwowania, znalezienia tego kadru, tak, wyobraźni. Często słyszę że ty robisz takie ładne zdjęcia, jak, jak to robisz, nie? a jak, jak na przykład gdzieś, gdzieś idzie, idzie się ze znajomymi i widzi się, nie wiem, ładny zachód słońca czy jest fajne światło, no to tylko, zwykle tylko ja wyciągam e, iPhone'a i robię zdjęcia, nie? zresztą pamiętasz jak szli przez miasto w Krakowie? Przez to. No, uh -huh. też, te, też było tak. fajne światło i co chwila chciałem się na ten i robić zdjęcia. No. Okej, okay, no i postaram się wam dać tutaj takich protypów od wujka Rafała, jak, jak możecie sprawić, żeby te wasze zdjęcia robione iPhone'em czy też innym smartfonem były lepsze. No, myślę, że to odpowiedni czas, no w końcu wakacje już się zaczęły, to jest okres, kiedy, kiedy dużo, dużo zdjęć się robi, a też warto, warto podróżować z jak najmniejszym bagażem i ja będę chciał was przekonać, że taki iPhone do, do zdjęć nawet wakacyjnych wystarczy. Okej, okay, pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to jest włączyć w ustawieniach aparatu, żeby pokazywała wam tą siatkę w podglądzie, czyli ten tak zwany trójpodział, gdzie mamy dwie, dwie pionowe i dwie poziome linie i na przecięciu tych linii są tak zwane silne punkty, w których warto umieszczać fotografowany obiekt, bo to są naturalnie punkty, które wzrok widza przy, przyciągają. Jak w tych punktach chcieliby umieszczać jakieś obiekty na zdjęciach albo chociaż na tych liniach, no to to wtedy to zdjęcie wizualnie wydaje się atrakcyjne naturalnie, to, to jest taka podstawa. Też robiąc to zdjęcie nie musicie jakby od razu umieszczać e, tego punktu, w, tego obiektu w tym punkcie czy na linii. Można to zrobić w postprodukcji, po prostu odpowiednio, odpowiednio kadrując. No i ta siatka też, też bardzo pomaga jeśli e, do tego, żeby się nauczyć
0: prosto trzymać
1: aparat, tak? czyli trzymać piony i poziomy.
0: To czasami jest e, trudne w sobotę. Więc. No ale mówmy, I idźmy <śmiech> dalej. <śmiech> <śmiech>
1: tak, tak. <śmiech> Druga sprawa, no, jeśli robicie zdjęcia, to zawsze światło dzienne będzie lepsze od, od światła sztucznego, tak więc nie wiem, jeśli na przykład chcecie zrobić zdjęcie jakiegoś obiektu, nie wiem, jakiegoś, czy fotografia produktowa, taka, na Instagrama, wrzucić jakąś książkę. No to, to róbcie to przy świetle dziennym, najlepiej gdzieś przy oknie. Po drugiej stronie obiektu fotografowanego można ustawić jakąś białą kartkę, żeby trochę odbijała światło, żeby równomiernie był, był obiekt fotografowany, oświetlony. No i trzeci taki tip, który też warto w ustawieniach aparatu sobie włączyć, to weszło w, w, od iOS 11, aparacie systemowym jest coś takiego jak poziomica, mhm. tylko że ona działa nie w momencie jak robimy tak normalnie zdjęcie, że, że czegoś naprzeciwko, to jak robimy zdjęcie y, trzymając aparat w dół albo w górę. Mhm. to wtedy tam jest taki krzyżyk, pojawia się na środku podglądu i możemy odpowiednio wypoziomować, żeby zdjęcie było, było idealnie proste. On przydaje się przede wszystkim jak właśnie robimy jakieś nie wiem, zdjęcia produktowe, czy jakieś zdjęcie biurka z góry, teraz jest mnóstwo popularnych takich zdjęć, no albo zdjęcia do góry, to już na przykład jakaś ciekawa składka schodowa, gdzie z dołu robimy zdjęcie.
0: Zawsze grafał mówi takie przykłady typu, jakaś ciekawa, klatka schodowa, zastanawiam się, ile ludzi idąc po klatce schodowej myśli sobie Aaah! barierka. <grywia> <grywia> tak, a jeszcze nawiążę trochę do poprzednich tw Twoich wątków, bo mi się... Nasunęło teraz i zapomnę za chwilę. I to jest, dzisza nic nie mówić. To jest, to jest faktycznie prawda, że jak przychodzili późny wieczór i nie jesteście przy kominku albo nie macie nastrojowych lampek w domu a, a, i wpadacie na pomysł tak, teraz coś zapostuję na Instagramie i robicie to w totalnej ciemności niezbyt dobrym aparatem, bo czemu nie i bo musicie teraz, to nie musicie. Rafał ma rację z tym słońcem, bo potem macie jeszcze... będzie jeszcze gorzej, jak to zapostujecie, więc potwierdzam to. Warto się czasami powstrzymać i wyczekać ten moment. Często na przykład, nie wiem, idzie się do a tych książek, bo to tak górnolotnie nazywałeś fotografią produktową, a to nie jest fotografia pod tytułem po prostu chcę się wylansować, że sobie kupiłem fajną książkę, więc jak już się tak bardzo chcesz na, na lajki like wylansować, to może warto poczekać, aż pójdziesz do fajnej kawiarni, w tej kawiarni będzie ciekawa kanapa, albo, nie wiem, na mieście zobaczysz ciekawą ławkę, na której położysz tę książkę, nie? To co mówisz, takich nietuzinkowych hmm. aranżacji szukać, nie? No bo te ludzie nie chcą oglądać kolejnego zachodu słońca robionego pralką. nie, to, to jest fakt, więc nie tędy droga. Także taka ma dygresja ode mnie, że potwierdzam, iż często trudno jest się powstrzymać. Kontynuuj. Galopuj dalej, Rafał. Galopujemy dalej. Mówiliśmy też ostatnio o Apple Watchu i
1: jedną z jego funkcji jest to, że możemy sterować z jego poziomu aparatem. Mhm. To się przydaje w jednym, przynajmniej u mnie, przydaje się w jednym scenariuszu. Jeśli chcę zrobić zdjęcie, do góry, na przykład sufitu jakiegoś. Mm -hmm. To często jest tak, że ludzie się kładą na podłodze i próbują jak, jak najniżej mieć aparat, żeby jak najwięcej tego sufitu objąć. Mm -hmm. A dzięki temu, że mogę stać za Watcha, to mogę położyć aparat na ziemi, iPhone'a na ziemi i w Apple Watchu widzę, jaki mam kadr. I dzięki temu jeszcze więcej tego, tego obiektu fotografowanego mam w kadrze.
0: Nie da się nie zgodzić. Tak. Więc mm -hmm. tutaj
1: mi się przydaje bardzo stosowanie Watcha, chociaż. No już nie mogę się doczekać nowego Apple Watcha, bo na no, no moim jest Zero to zanim to włączę, to z minutę dwie minie.
0: Ja powiem szczerze, że to z tym sterowaniem z Apple Watcha, to tak jakoś kompletnie minie po drodze, w sensie no... Ja może po prostu robię za mało zdjęć, ale dla mnie to jest już przerost formy nad treścią. To wiem, ja jeszcze ustawić sobie migawkę w iPhoneie, która się sama wyzwoli, samo wyzwala, to znaczy jak robię jakieś zdjęcie grupowe, to jeszcze spoko, ale już sterować za półocza jakoś chyba to za dużo dla mnie. Ale mówię, to ja nie, nie jestem typem, który robi nie wiadomo ile zdjęć, więc może z tego to wynika. No dobra, co tam jeszcze Rafał?
1: Co tam jeszcze? Mamy od iPhone'a 7 Plus przez iPhone'a 8 plus i iPhone'a 10 tryb portretowy uh -huh. dzięki drugiemu no i on rzeczywiście bardzo ładne portrety potrafi robić, czasami dziwne artefakty wy wychodzą, chociaż teraz już jest tego mniej, na początku tego było więcej. Tutaj przede wszystkim widać tą zasadę, że lepiej fotografować przy świetle dziennym, uh -huh. przy kiepskim świetle ten typ po prostu nie działa. No i tu należy pamiętać, że trzeba być w odpowiedniej odległości od obiektu. A iPhone podpowiada dwa chyba czy 2,5 metra. Mhm.
0: A o, iPhone w ogóle coś takiego podpowiada? Obiektu. Serio?
1: Tak, jeśli, jeśli dajesz za blisko, to podpowiada. Pre... ci powiem dokładnie. Ale ciekawy. Kt... Aha, tylko, rynek...
0: tylko to jest tylko ten iPhone, który ma tryb portretowy, tak? Tak, tak. A okej, okay, dlaczego tego nigdy nie widziałem?
1: Mhm. Um, move farther away. Kiedyś, kiedyś ten, kojarzę, że było chyba 2,5 metra albo 2, okay. coś takiego, bo to on, on wykorzystuje przede wszystkim masz cut, bardzo podobny do tego, co na tym drugim obiektywie, który jest z zoomem, więc mm, jest dlatego tak daleko. Nie? On przede wszystkim służy do robienia portretów, ten tryb, ale, ale? można się nim pobawić mm. i porobić zdjęcia innych obiektów. Mm -hmm. Nie wiem, na przykład jakiegoś wiszącego zegara albo lampy w samochodzie z przodu mi kiedyś takie fajne zdjęcie wyszło. Ale tak jak mówiłem, są różne artefakty. Ten tryb jest zaprogramowany po to, żeby robić portrety. I na przykład jak włączę ten tryb i mam na przykład zdjęcie kwiatka. Nie? Jest czerwony mak z zieloną młodygą i wtedy jest zielona trawa. No to tą młodygę też wymazuje i możesz zrobić takie zdjęcie, jakby sam, sam kwiat lewitował
0: w powietrzu. O, to ciekawe. Swoją drogą, e, czy to przypadek, że Rafał podając przykład zdjęcia kwiatka <śmiech> Powiedział, że to jest koniecznie no tak czerwony mak. Hmm, nie sądzę.
1: Po prostu to jest przykład takiego zdjęcia, które możesz znaleźć na moim Instagramie. Dokładnie.
0: Dobrze, Rafał, lećmy jakby dalej. Powiedz mi, niech to będzie taki szybki shot, portrety. A powiedz mi, jak generalnie bawić się w wykorzystywanie trybu portretowego do sfotografowania czegoś innego niż facjata? Czyli na przykład jakiś z przedmiotów. Czy to w ogóle da się w tym kierunku, czy to nie tędy droga? Bo jest dużo mitów na ten temat.
1: To zależy właśnie od, od przedmiotu. Jeśli ma w miarę regularne kształty, nie, nie jest to właśnie, okay. nie wiem, na przykład z gałęziami jest ciężko, nie? Z jakimiś drzewkami, bo wtedy ciężko będzie mu złapać, co ma rozmazać, a co ma zostawić ostre. Bo to jest robione programowo, nie optycznie. Mhm. Mi bardzo fajne zdjęcie wyszło. Byliśmy w takim muzeum motoryzacji i zrobiłem jakiegoś samochodu takiego starego, fajnego e, zdjęcia przedniego reflektora. Tym reflektoru. Tak fajnie rozmazało bok tego samochodu, który tam było kawałek widać. Ja, taki mega ostry był ten reflektor, nie? I to zdjęcie zostało mhm. zrepostowane. Jakiś tam profil, który, który ma kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy followersów, więc da się. Okej. Okay. No to lecimy dalej. Od iPhonea 7 Plus mamy też drugi obiektyw. I kiedy właśnie mam iPhone'a z dwoma obiektywami, to większość tych najfajniejszych zdjęć zrobiłem na tym drugim obiektywie, który ma dwukrotnego zooma, tam nie pamiętam dokładnie, to jest milimetrów obiektyw. W każdym razie no, to jest wygodne, bo jednak nie trzeba tak blisko podchodzić do obiektu. Okay. No i mamy też taką funkcję w iOS jak Live Photo, która daje nam kilka ciekawych możliwości, mianowicie jeśli mamy włączone Live Photo, czyli Przypomnijmy, może jak to działa. No, tak, dokładnie. To jest tak, że w tle cały czas iPhone kręci film, i jak naciśniemy migawkę, no to dokłada z tego filmu chyba z 2,5 sekundy przed naciśnięciem i 2,5 sekundy po. Mhm. Dzięki temu, co możemy zrobić, to na przykład robimy zdjęcie czemuś i nie uchwyciliśmy idealnie moment. Ktoś na przykład robi wyskok i chcesz uchwycić go w najwyższym punkcie nie? Mhm. tego wyskoku. No to jak masz włączone Live foto i masz co najmniej iPhone'a 7, bo wtedy Live foto już jest w 60 klatkach na sekundę, okay. bo w tych wcześniejszych było w 12, więc to takie trochę słabe było. Czyli widzisz różnicę, tak? Tak, tak dużo. dużo. Okay. To w postprodukcji okay. możesz potem sobie wybrać odpowiednią klatkę jako to, jako to zdjęcie. Nie? Czyli nawet jeśli, jeśli nie trafiłeś idealnie w moment, no to możesz potem to zmienić, tylko to oczywiście będzie dobrze wyg wyglądało i jakoś się nie pogorszy, jeśli było dobro, dobre oświetlenie. Jeśli było złe oświetlenie, no to to będzie słabiej wyglądało, bo to ciągle jest klatka z filmu. Uh -huh. Ale dzięki temu nie trzeba już robić tego, co kiedyś się robiło w takich wypadkach, czyli tak zwany tryb burst, że przytrzymujesz migawkę i on robi w przeciągu sekundy kilkadziesiąt zdjęć Aha. i potem sobie wybierasz, nie?
0: Okej, okay.
1: okej. Okay. Tak więc ten tryb burst, no to chyba lepiej właśnie działa, jak macie słabe warunki oświetleniowe, chcecie złapać ten idealny jeden moment, to róbcie bursta, a jak jest dobre w miarę oświetlenie i macie co najmniej iPhone'a 7, to można zaufać temu. Wybór kluczowego zdjęcia poprzez iPhone'a.
0: A jak nie ma się takiego iPhone'a, to kupcie. <laughs> Pozdrawiam Rafał, tak?
1: Jeśli wam zależy na takich zdjęciach, to jasne.
0: Oho, zaczyna się. Dobrze, idźmy dalej. Nie, nie, nie skręcajmy w, w ten nurt. Filozofii życia. Nie
1: skręcajmy. Dobra, e, inna rzecz, którą daje nam live foto, to tak zwane boomerangi na Instagramie, Aha. które można wrzucać e, na przykład na story. E, jeśli mamy live foto zdobione i wrzucamy je potem na story, mhm. to robiąc 3D touch na tym zdjęciu już jakby przygotowanym do wrzucenia na story Instagrama, on nam zrobi automatycznie z tego bumeranga, czyli takie nie wideo, tylko no boomerangę, że otworzy wideo i potem je cofnie, będzie odtwarzać do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Taki auto replay. Taki auto replay, o właśnie. Mhm. Dzięki temu właśnie mamy rangi i można też zrobić taki efekt rozmazania, czyli zasymulować długie naświetlanie. Mhm. Ale to też, też ciekawe, że to jest właśnie robione dzięki temu, że Live Photo naprawdę jest film. To jest po prostu nałożenie tych wszystkich klatek na siebie, więc no, to warto robić na statywie. Już takie zdjęcie, chociaż przy dobrym oświetleniu, mówię, da to jest z ręki, na przykład na rzece można wtedy taką fajną, rozmazaną wodę zrobić, a wszystko inne jest ostre. I to jest ciekawe, bo nawet wszystkie aplikacje trzecie, które robiły ten efekt jeszcze zanim to było dostępne z poziomu systemu, to też wykorzystywały do tego nagrywanie filmu. Uh -huh. API aparatu w iPhoneie nie udostępnia modyfikowania czasem naświetlania albo udostępnia i tylko chyba jest maksymalnie pół sekundy czy coś takiego. To
0: ciekawe informacje, nie miałem pojęcia o tym. No. Tak,
1: bo na przykład na Androidach oczywiście to, to można modyfikować i takie zdjęcia no zrobić. Tam wszystko można modyfikować. E, tak więc jestem ciekaw, czemu, czemu jest takie ograniczenie. Mhm. No tak mhm. więc polecam włączyć sobie Live Photo, ja to mam włączone od, od zawsze praktycznie i, i du, dużo rzeczy z tych, z tych efektów, które wymieniłem, potem wykorzystałem. Mhm. No, okay. U ciebie Krzysiek, jak to wygląda, masz włączone live foto?
0: Mam włączone live foto i, i korzystam, ale bardzo rzadko. Jak mam być po, powiedzieć, ile w życiu zrobiłem live foto zdjęć, to, to w dziesięciu się zamknę, więc jakby mm -hmm. nie widzę konieczności, znaczy inaczej. Dobrze, będziesz miał nowego iPhone'a, a na jesień to może. Może, okay. może. aczkolwiek ja uważam, że z tym jest nie problem taki, że ja nie chcę robić live foto, tylko że jak je już zrobię, to ja nie znajduję okazji, żeby potem sobie siąść przeglądam sobie, patrzę się, o kolejne zdjęcie i idę dalej. Nie, nie mam w sobie odruchu typu, bo o, to jest live foto, to tam jeszcze użyję free d i zobaczę, co tam było, co tam się poruszy. Ale jak
1: przeglądasz zdjęcia na iPhone'ie i to są live photo, to jak przełączasz ze zdjęcia na zdjęcie, no. to on je animuje. To nie wiem, tak to ja chyba mam to, ja mam to chyba wyłączone, bo u mnie filmu. nie, nie animuje.
0: A może masz wyłączone, no? U mnie absolutnie nie animuje. Kar Więc... Muszę zobaczyć ustawienia ustawieniach w takim razie. Tak, no i, i
1: iOS też, też jakoś analizuje niby te zdjęcia i podpowiada też efekty, które, które warto wykorzystać na danym zdjęciu według, według systemu. Okej. Okej, okay. okay, kolejna rzecz, którą... To sprawdzę aż, bo Was? jest dziwne. No. Sprawdź. Dobra, kolejna rzecz to iCloud Photo Library. Warto to sobie włączyć. No, żeby po prostu backupować te zdjęcia i,
0: i nie zarządzać tym. Ja generalnie mam od lat już wszystkie zdjęcia w iCloud. Mm -hmm. Jak było jeszcze iPhoto, to miałem w iPhoto. Potem jak weszło w iCloud Photo Library, to przeniosłem... Fotos. Fotos. To przeniosłem absolutnie wszystko do tego. Trwało to jakieś horrendalne ilości godzin. Potem nie miałem zbyt szybkiego internetu, ale się udało. Nie wiem, ile mam zdjęć, ale to jest kilkadziesiąt tysięcy, jak nie już prawie setka, więc strasznie dużo i to jest zbierane przez lata. Ja w ogóle hmm. kiedyś już wspominałem, że zdigitalizowałem wszystkie zdjęcia archiwalne mojej rodziny, więc tam jest jeszcze to, no tam jest generalnie wszystko, więc u mnie na przykład na iOS 12 kapitalnie działają wspomnienia. Wydaje mi się, że ilość chociażby twarzy, jaką on ma do użycia przy tej wiesz, analizie, no, jest przeogromna, nie? I on cuda z nich potrafi składać, i naprawdę, naprawdę na Becie iOS 12, na, na iPadzie, ja jestem w szoku, jak on cyrki nie wymyśla, nie? Mm -hmm. dało mi takie wspomnienie, ono się po angielsku nazywało Odcienie Jesieni, jakby tak przetłumaczyć w miarę na polski. I tam były wszystkie zdjęcia zrobione jesienią, rzeczywiście, ale one były tematyczne, na przykład. Było tak, że z muzyką były zsynchronizowane zdjęcia, na których osoba mówi do osoby albo pokazuje coś, gestykuluje. Potem pod koniec były osoby, które patrzą w dal, mm -hmm. tak jakby na, na słońce albo w dal generalnie, a na początku były zdjęcia takie dynamiczne, zwierzęta, zabawy, imprezy, coś takiego, wyjazdy, zupełnie świetnie poskładane, a naprawdę pasowało do siebie to wszystko, więc good job Apple, naprawdę. To mi się strasznie w ogóle w zdjęciach podoba. Mm. Super.
1: Bardzo fajne są też możliwości współdzielenia tych zdjęć z rodziną, ze znajomymi, uh -huh. jeśli oczywiście mają iPhony czy urządzenia z iOS'em. I co prawda przed iOS 12 te zdjęcia, jeśli się tak tworzyło album współdzielony w iCloudzie, to tam jakość była ich troszkę obcinana. Dobra. Od iOS 12 już będzie jakby pełna jakość. To jest mega fajne. No i to bardzo fajnie działa trochę jak taki prywatny, wewnętrzny, żeby nie powiedzieć, Facebook. Bo możesz tam też lajkować, komentować zdjęcia. Tak samo no. teraz wprowadzają przecież te, te wszystkie, jak wprowadzili te emoji, to ten typ w iMessage, że możesz też normalnie prawie jak na stole, jakieś stickery, coś tam dorysowywać i tak dalej. Zobacz, że to trochę się robi takie takie wewnętrzne prywatne mhm. rzeczy, które masz w mediach społecznościowych. Się dzielisz. Tu, tu, możesz, tu, tu możesz się dzielić bezpiecznie prywatnie tylko ze, ze swoją rodziną czy czy ze znajomymi. właśnie miałem
0: miałem uczyć tego stwierdzenia, że robi się to prywatny pry, z, inaczej jak to się mówi nie prywatny. Chodzi o ochronę danych, tak? Eee, takie coś jak, jak bezpieczny Facebook, o może coś w tym stylu, nie? Mm -hmm. bo, no bo mamy przecież pełną anonimizację, to chciałem powiedzieć. I, i to jest super, nie? To masz rację, rzeczywiście. Nie zobaczyłem mm. na to nigdy z tej perspektywy, a rzeczywiście a, tak jest. No. Tak
1: więc polecam, włączcie sobie i bakapujcie tam zdjęcia. Spół Dziel dzielcie się nimi e, ze swoimi dyscyplinami. Rafał,
0: no ale dobrze, zrobimy te piękne zdjęcia. Mamy w ogóle jakieś zdjęcia, już nawet bez tego piękne. No i trzeba je obrobić, nie? Trzeba je obrobić. Jak się do tego zabiera Rafał Sobolewski? Czy Rafał w ogóle obrabia zdjęcia? Czy on jest takim dinozaurem, który jak słyszy, że retusz albo Photoshop, albo obrówka, to mówi, co, moich czasów? Czy, czy może jednak używasz? Nie, nie, nie.
1: Chociaż muszę powiedzieć, że kiedyś używałem więcej, teraz... Aha. Teraz już obrabiam tylko zdjęcia w aplikacji systemowej Photos. Te filtry i, i suwaki, które tam są już mi w zupełności wystarczają. Czasem jeszcze skorzystam z apki, które, które już pewnie wspominałem, z Krewity. Najlepsza apka do prostowania zdjęć. Mhm. Mm, ale to jest właśnie to, że im więcej obrabiasz na przykład, im więcej zdjęć wyprostujesz, tym potem automatycznie, jak robisz zdjęcia, to już je automatycznie robisz proste. Mhm. Już masz mniejszą potrzebę potem ich, ich obróbki. Być
0: może tak jest, faktycznie. No.
1: Jeszcze ze dwa lata temu bardzo mocno obrabiałem zdjęcia. Zresztą to pewnie możecie zobaczyć na moim Instagramie, jak sobie w dół trochę przewiniecie. I taka najfajniejsza apka, która bardzo dużo potrafi, mają bardzo fajne tutoriale i, i naprawdę można cuda robić z tymi zdjęciami z poziomu iPhone'a to jest Enlight. Mhm. Oni teraz mają jakąś nową apkę, która jest w subskrypcji, ale NLite to jest tam jednorazowa płatność, chyba kilka euro i naprawdę lepszej nie znajdziecie moim zdaniem. Mm -hmm. Tak więc to polecam. Darmową alternatywą jest Snapseed od Google, który też, też dużo potrafi, czy uczciwie powiedzieć, ale jakby interfejs nie, nie jest dla mnie moim zdaniem tak przyjazny, jak, jak okay. wyglądać. Ale wszystkie linki znajdziecie w notatkach do, do odcinka.
0: Tak, ja sobie aż sam sprawdzę, bo szczerze powiedziawszy nie, nie miałem jakoś z tak dużą ilością jak Rafał aplikacji do czynienia, choć yy, też używam, ale zaraz o, o tym jakich to jeszcze zaraz powiem.
1: Tak jak teraz używam z, tylko fotos i skrywyty, a jak ktoś uh -huh. chce się mocniej no to polecam Enlite'a, ewentualnie Snapseed. No i tyle. Dobra, dobra,
0: to jeżeli chodzi o, o mnie, to ja do, do, do obróbki jeszcze robię coś, czego Rafał i trochę o tym jeszcze zaraz powiemy. Czego Rafał, co Rafał niezbyt po, po, pochwala i zaraz może powiedzieć dlaczego. Otóż ja słuchajcie jeszcze używam aplikacji Layout, to jest aplikacja od Instagrama, która tworzy, która pozwala bardzo szybko i skutecznie w mojej ocenie tworzyć cover, tak? Czyli takie po prostu... Zdjęcia, które zawierają kilka zdjęć, mówiąc najprost, tak, usiadkę I Rafał twierdzi, że to jest złe, że na Instagramie się w takie rzeczy nie idzie. Zaraz mam powie dlaczego. Ja to, natomiast, jeżeli jednak chcecie iść, to, to layout jest tu świetny. Oprócz tego Hyperlapse, czyli to jest aplikacja do tworzenia przyspieszonych wideo, też od Instagrama, bardzo fajnie działa. Na przykład do unboxingu się przydaje, albo jakichś takich dziwnych filmików. VSCO, to jest aplikacja. Do nakładania już takich zaawansowanych, co nie znaczy Instagramowych, filtrów. Bardzo fajna, płatna w większości przypadków, ale mi się bardzo ona podoba. Często używam. No, coś chcesz powiedzieć? Tak, Vasco to, to, to jest właśnie. A właśnie.
1: Mhm. Też bardzo popularna apka tak. wśród, wśród Instagramerów.
0: A jeśli chodzi o inne jeszcze, no to Horizon. Horizon to jest aplikacja, do, która pozwala nagrywać horyzontalne wideo. Trzymając telefon w pozycji wertykalnej, czyli trzymacie tak jak normalnie do selfie'aka, a nagrywacie mhm. z wykorzystaniem pełnych możliwości kamery i stabilizacji. Ona działa troszkę jak taki wbudowany gimbal. Wideo, właśnie, które zawsze jest proste, które zawsze trzyma poziom. Czyli możecie na przykład sobie trzymać iPhone'a pod kątem 45 stopni, a mimo tego, jakby wideo nagrywane jest statycznie, czyli Działa po, podobnie jak, jak gimbal, nie? Horyzontalnie jest zawsze nagrywane. Bardzo fajna aplikacja, jest też na Androida. Często z niej korzystam, na wyjazdach.
1: Ale czy, czyli co, on, on wlaczego tak. to musi obgawiać, tak, tak, nie? żeby ta stabilizacja.
0: Źle baterie jak smog, ale skuteczne. Musi żleć. A ciekawe,
1: jestem ciekaw, czy też w tym w slow motion nagrywa. Aha, I
0: tak, to, tak. No, to musi rzeczywiście żleć baterię. On ma. On ma dostęp, pełny do pełny akces do możliwości systemowego aparatu, także. Także bardzo, bardzo, bardzo skuteczna mhm. aplikacja. Z takich jeszcze rzeczy ode mnie to jest jeszcze Clips, aplikacja od Apple. Według mnie świetna aplikacja do tworzenia takich graficzek promocyjnych różnych rzeczy, nie odcinków, nakładania tam jakichś śmiesznych emoji, czy tam GIFów. Mhm. Mi się podoba, bardzo lubię interfejs Clips. Nie wiem czemu, ale...
1: A to jest do, do zdjęć czy do filmów?
0: I do tego, i do tego.
1: I do tego, i do tego. A jak? Bo tam jest, z tego co kojarzę, tam był jakiś um, format tego zdjęcia, czy filmu, jakie Kwadrat. w kwadracie? Czy kwadrat. Kwadrat. Nie da, nie da się zrobić
0: innych. nie? No właśnie nie. Okay. Także to tylko, co się przydaje na przykład w sytuacji, kiedy chcecie opublikować krótkie wideo na Instagramie, ale jako post na... Feedzie, a nie jako stories. Mhm. Wtedy on jest kwadratowy i bardzo fajnie jest w stanie właśnie klips zrobić taki filmik. No,
1: Okej, okay. wspomniałeś no. o, tych, o tym lay layout, tak wrzucanie kolarzy. To ma jedną taką zasadniczą wadę, przynajmniej na Instagramie. Mianowicie, Aha. że miniaturka tego zdjęcia wygląda dziwnie. Jakby Ciężko rozpoznać, mhm. co jest na zdjęciu. W związku z tym ludzie Którzy przeglądają jakieś hashtagi, czy gdzieś tam Instagram nawet im zasugeruje Twoje zdjęcie, nie widzą tylko miniaturkę, więc najprawdopodobniej
0: na nią nie mhm. tapną. Czyli taka czysto pragmatyczna uwaga. Mhm. No tak,
1: no i też Twój fit może nie wyglądać spójnie, jeśli masz tu kolasz, tu zwykłe zdjęcie, kolasz, zwykłe, zwykłe zdjęcie i tak dalej, Jeśli nie potrafisz wybrać najlepszej foty z jakiegoś mhm. tego, no to mhm. teraz na Instagramie można wrzucać albumy, że potem masz, tak, masz taką kaluzelę zdjęć, nie? Więc, może sobie na przykład, chcesz rzucić 5 zdjęć, no jako jeden post możesz rzucić, nie? Tam do
0: 10. Mhm. Dobrze, Rafał. Tyle, jeżeli chodzi ode mnie w tym temacie. To może jeszcze na zakończenie powiesz coś o hashtagach. Tak, obiecałem o hashtagach. I o, preze i o, pre i o prezencie, jaki mamy dla słuchaczy. Tak,
1: tak. Dla rejestrowców dla mamy Workflow, który generuje mi zestaw 30 hashtagów bądź więcej, tak, tak. bądź mniej, no, zależy od tego, jak pasują do zdjęcia, bo jak już rzucacie zdjęcia na Instagrama, to naprawdę warto dodać hasztagi, ale warto dodać te hasztagi, które pasują do zdjęcia, bo jeśli będziecie do wszystkich zdjęć, jak leci, nie wiem, dawali hashtag Girl, czy coś takiego, no to... <śmiech> Najlepsze jest
0: hashtag w Krakowie, bo mieszkam w Krakowie. <śmiech> No, ja, jeśli zdjęcie przedstawia w jakiś sposób Kraków, no to jak najbardziej. Może. Ale wiesz, zdjęcie z Londynu, hashtag Krakowie. No tak.
1: Instagram walczy, żeby te hasztagi rzeczywiście miały sens i przedstawiały to, co użytkownicy oczekują od tego hasztaga. Zresztą mówiliśmy mhm. o tym chyba w poprzednim odcinku, że, że teraz jakby Instagram bardzo mocny nacisk na to kładzie. I nawet użytkownicy mogą raportować, że na przykład o to zdjęcie nie pasuje do tego hasztaga. Tak więc rzucajcie te hasztagi, które, które pasują do zdjęć, po, poszukajcie sobie profili, które repostują zdjęcia o danej tematyce, no i jak zrobicie zdjęcia iPhone'em, no to hashtag shot on iPhone. Mhm. Często nawet jest profil Apple na, na Instagramie oczywiście, który ma kilka milionów followersów i oni też wyróżniają te najlepsze zdjęcia otagowane tym hashtagiem O proszę. Czasami warto też obserwować, bo czasami robią wyzwania tematyczne na, na jakieś zdjęcia. Z tego co kojarzy nawet Patryk Wikaliński, Aha. też bloger chyba z MyApple był tam wyróżniony. No ale mówię, można naprawdę takimi zdjęciami się wypływałaś na Instagramie. Sam profil Instagrama też organizuje takie wyzwania, weekend hashtag project, to się nazywa, też tematyczne. No i wiele mniejszych profili to robi, jak, jak chcecie to, to podrzucę linki. No i też warto, jeśli, jeśli chcecie robić zdjęcia iPhone'a i y, wrzucać na Instagrama, to poszukać lokalnych społeczności i girlsów. I i nazwa danego miasta. Często takie, takie grupy, jak już wspominałem w odcinku fotografii mobilnej, organizują jakieś Instamity, czyli wspólne wychodzenie na zdjęcia, jakieś konkursy na najlepsze zdjęcia z Instamitu i tak dalej. Tak więc zapraszam serdecznie.
0: Z tego co słyszałem od znajomych, którzy uczęszczają właśnie do tych grup, to ciekawi ludzie tam przychodzą. Zresztą Rafał <gry> tego przykładem. Dobrze, to możecie się zainteresować, czy w Waszym mieście taka grupa działa. I cóż jeszcze, Rafale, możemy w tym odcinku powiedzieć?
1: Idźcie lubcie zdjęcia. Hmm.
0: Chyba tyle. Idźcie lubcie zdjęcia. Akurat
1: która jest Jest 20.10, słońce chyli się ku zachodowi, złota godzina za las. Dokładnie.
0: I ja jeszcze dodam od siebie, że warto się, jak już będziecie tak się faktycznie chcieli wybrać na, na to robienie zdjęć, to słuchajcie, warto się zgubić we własnym mieście. Jak, jak, jak dziwnie to nie brzmi, to polecam czasami zabłądzić, wejść w uliczki, które jeszcze nie wchodziliście zbyt często, bo nigdy nie wiecie, czy tam nie kryje się jakaś ciekawa klimatyczna kawiarnia albo pub w której za barem siedzi barista albo barman znający historię, mogący odmienić wasze życie, jak ich posłuchacie. Ciekawie jest nieraz się zgubić w takim miejsca i, i, i dać, się, da, dać na nowo pokazać miastu, że, że jest spokojnie, że ma wam coś do zaoferowania magicznego. Zwłaszcza w lecie, zwłaszcza w nocy, kiedy, kiedy jest ciepło jeszcze i to wszystko jest jakieś takie pełne, pełne kolorytu. Spróbujcie. Ja polecam. Parę razy się tak zgubiłem i odkryłem miejsca, do których uczęszczam do dziś.
1: To co? Niedługo wpadasz do mnie do Wrocławia, to się zgubimy. Dobra.
0: Możemy pójść. Jakieś krasnale nas porwią przy rynku.
1: A, kras, krasnali to pełno na każdym kroku. Ma, ma, mają swoich ludzi. Ciężko przejść, żeby żadnego nie zauważyć. No, właśnie. No. No dobrze, słuchajcie, to był 30 odcinek... Czekaj, miałem powiedzieć, jak wrzucić więcej hashtagów. Jesteśmy jeszcze, co tam? Tak, był taki sposób, być może on jeszcze działa, ale mianowicie jak wrzucacie zdjęcie na Instagrama, to w opisie nie dajecie żadnego hashtagu, następnie po wrzuceniu w komentarzu pierwszym dajecie 30 hashtagów i potem edytujecie opis i możecie jeszcze 30 w tym opisie dodać. I tym sposobem można dać 60, co prawda w regulaminie Instagrama jest, że maksymalnie można 30, ale od dawna była ta luka, nie wiem. Kto czyta regulaminy? No czasami warto, czasami to się, to się opłaca, można jakieś fajne reposty dostać, zwiększyć szanse właśnie. Nie wiem czy, to, czy Instagram z tym nie zacznie walczyć. Więc Pewnie zacznie. Jeśli
0: to będziecie robić, to na własną odpowiedzialność. Pewnie zacznie. Cóż Rafał? Czy to wszystko, czy jeszcze o czymś zapomniałeś, czy jeszcze coś jest na liście? Na Twoim sercu nie. leży, na nie, co chcesz powiedzieć? A to to dużo, ale to,
1: to, nie, to nie teraz.
0: A nie, nie dobrze, nie, nie, nie to, to inny podcast, będzie czas
1: robić. Dobra, to kończymy. Tak jest. Tak więc z tej strony żegna się Rafał Sobolewski,
0: po drugiej stronie mikrofonu. I Krzych Kołacz właśnie po tej drugiej stronie mikrofonu. Trzymajcie się ciepło dobrego odbioru i zostawcie nam jakieś dobre słowo w iTunes albo w komentarzach. Cześć! W w stanie, pracy, Bo czemu nie?
1: A czekaj, a ostatni odcinek o czym był? <śmiech> <śmiechy> <Ch warnings> Też było o Instagramie. No już tak nie że, już tak
0: nie dowcipku. Tak. Chciałem powiedzieć tak tak się postawiłem w roli klienta, chociaż to darmowe jest, mm -hmm. że jak po prostu, po prostu. No. no i to jest tak, takie przekminki. Jeszcze raz to nie wiem nic po tych twoich zmianach.
1: Dobra, ja, ja też właśnie
0: Z A, O, e, u, halo, no, halo, ludzie. Ludzie, halo. Obiecałem. To pewnie fala elektromagnetyczna niesiona marsjańskim pyłem przez Ilona Muska.
1: A to może przez to, że byłem
0: uflezjami. To, to na pewno to. Nie ma kłaków jest źle. No. Ho, ho, ho. Aleś powiedział. No dobrze. Tyle. Zaklaskam ci, zaklasnąłem ci, przyklasnąłem ci, jest zarąbiście, możesz się czuć spełniony. To możesz klasnąć ja mogę nic nie mówić w sumie, więc zaczynaj. Klasnij tam w naszej montażystce, ej. Dobrze. Rafale?
1: No i to w zasadzie tyle, no.
0: Teraz było prawilnie. <laughs> Okej. Okay.